0: Muito bom dia, recebo aqui hoje na inauguração do quadro Foco o queridíssimo Reinaldo Lúcio. Bom dia, Naldinho, Seja muito bem-vindo aqui na Sucesso FM. Bom dia, Vinícius. Bom, bom dia. dia. Muito prazer te receber aqui. É, a gente bolou esse quadro, né? E tem muito a ver com o seu projeto, né? Que a gente fala sobre qualidade de vida, sobre mensagens motivacionais. O nome do projeto é Dabar e Ruá. Rapaz, levei uma semana para gravar esse nome. O que, que significa Dabar e ruar, <risos> cara? Pois é, até minha filha mais nova me chama de
1: Barruá agora. É, Barruá ela, ela fala Barruá. Mas Dabar e Ruá é o seguinte. a palavra São duas palavras hebraicas, né? Sim. Tem origens hebraicas. E é de proposital, para que a pessoa possa realmente criar nela essa curiosidade. A palavra Dabar, é, em hebraico, significa palavra. Uma palavra que, só que não é uma palavra comum, é uma palavra que quando é dita, essa palavra realiza aquilo que ela fala. É como a palavra de Deus, né? Quando ele diz assim, faça-se a luz, a, a luz é feita. Quando Jesus fala assim no evangelho dele, é, levanta-te e anda, acontece de fato aquilo. Então é uma palavra, claro que eu estou fazendo alusão à palavra de Deus, mas Sim. também para enfocar que a nossa palavra, ela tem que fazer acontecer aquilo que, que de fato a gente diz, né? É o poder da palavra. E o Ruá significa o sopro, o vento, que é o que dá vida às né? pessoas. Né? A gente vê lá que quando Deus cria o homem do barro, ele é, sopra nas suas narinas e ali quando entra o vento, o ar, o sopro, se tirar o nosso ar, a gente morre. Então é esse sentido da palavra que tudo aquilo que ela diz realiza aquilo que ela diz, o poder dessa palavra e o poder que dá vida, né? Que é o sopro, o ar. Então, as mensagens que vamos propagando aí são palavras que têm poder na vida das pessoas e que geram vida, né? Para que elas possam estar vivas, não só fisicamente, mas vivas emocionalmente, espiritualmente.
0: Nossa, que legal. E, Naldinho, a humanidade, né, cara, passa por uma dificuldade muito grande, né, cara? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, é, por conta da pandemia. E muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas faliram, quebraram, deixaram de abrir o negócio e ouvir, né, cara, essas, essas palavras é muito importante, é muito bom, né? Naldinho, como funciona o, o projeto, né? O que consiste o projeto? Então, o projeto da Bar e Roar consiste no seguinte, é,
1: visa o quê? Fazer com que as pessoas tenham, de novo, sonhos, metas... Focus, que é justamente né, o, o, o quadro aqui que você está uhum. colocando, as pessoas têm perdido um pouco isso, principalmente por causa da pandemia, né? Desistiram de sonhar, desistiram de ter metas, de ter focos na vida. E o projeto visa o quê? Fazer com que as pessoas alcancem novamente, tenham vontade de viver, de, de focar em algo, de, de, de planejar, de sonhar, de ter meta na vida. E o projeto ajuda essas pessoas a alcançarem essas metas. Metas concretas, viu? Às vezes o cara quer... A gente até falava antes, por exemplo, ter uma vida mais saudável, né? Tirar um pouco de açúcar, ah, emagrecer, é, começar a fazer exercício físico, ou quer se relacionar bem com uma pessoa, quer mudar seu relacionamento, seu temperamento. O projeto visa ajudar essas pessoas nisso, né? Através de que? De desafios, né? Que é uma coisa que eu tenho usado muito. Sim. Por quê? Porque o desafio ele provoca na pessoa. É, reações do qual ela impulsiona ela a fazer aquilo, né? Quando a pessoa se sente desafiada, por exemplo, você pega na Idade Média, quando havia um desafio, né? As pessoas, pô, o guerreiro ficava assim, caramba, eu tenho que derrotar aquilo, é um desafio, eu preciso vencer. Então, um desafio desperta nisso, tem eu tenho que vencer. E com o projeto eu, a gente prova que é possível vencer, é possível mudar, né? Basta que a pessoa, não só, eu não sou mágico de que eu, eu lanço um objetivo e a pessoa vai fazer, ela precisa ter a parte dela. Sim, só quando claro. ela se sente desafiada, daí é, brota nela, isso é comprovado. Quando a pessoa se sente ameaçada, é como uma ameaça, uma provocação. Ela diz, não, eu preciso fazer isso. Então, por isso, essa metodologia que eu uso do desafio para a pessoa alcançar o seu objetivo né e não desistir. Porque quantos objetivos a gente faz na vida e acaba desistindo? Quantas Exatamente. pessoas já falam assim, vou no nutricionista, vou emagrecer e uma a semana... Né? <risos> Aí, é, olha o Fabiano né? Quantas pessoas falam Eu vou fazer exercício físico, entra na academia Ou então começa a caminhada, daqui a uma semana Por quê? Porque eu até explico um pouco isso O nosso cérebro é programado, pra quê? Isso é comprovado pelos psiquiatras, né? Nosso cérebro é programado para quê? Para tudo aquilo que tem esforço, para tudo aquilo que exige é, uma mudança de rotina, ele começa a, a, a não querer, entende? Então, assim, pô, vou levantar mais cedo, no outro dia, aí você já não levanta tão cedo. Aí, pô, e o teu cérebro o quê? Ele acostuma tudo aquilo que você já está habituado a fazer. Então, mudar os hábitos é algo interessante. Só que não é fácil, de ah, depende, é. né? Depende de, de tempo.
0: Tem que negociar com a mente, né, Naldinho? É isso aí. Ó, eu falava aqui no, em off com eles aqui, com o Fabiano e com o Naldinho, que ontem eu amarrei a cara e falei, agora só toma as coisas com adoçante, agora, aí ontem tomei suco o dia inteiro com adoçante. Meu amigo, hoje, café da manhã, tomei café com adoçante, misericórdia. <risos> Abandonei adoçante é muito ruim, cara. <risos> Ô, Naldinho. É é, já é, é, exatamente. Então, é, eu vendo seus vídeos lá no Facebook, né, eu percebi que você, como você citou agora, você trabalha com desafios, né? Teve um lá que é muito bacana, que tem a ver com o nosso, nosso assunto agora, é chega de procrastinar. O que seria parar de
1: procrastinar? Então, procrastinação é quando você vai adiando uma coisa, né? Vou começar, mas aí fala, não, mais tarde, não, amanhã, e você fica procrastinando, você fica adiando aquilo que você ia fazer e você não faz. Né? Então a gente é muito assim, a gente às vezes levanta e fala, é, por exemplo, final de ano que é, que é bom, entra dezembro e fala, pô, no início do ano eu vou emagrecer, Exatamente. no início do ano eu tenho planos. Aí quando chega 1 de janeiro já é aquele dia de festa, aí você fala, é. não, vai ser no dia 2 de janeiro. Mas aí muita gente tá de férias, aí não, aí vai pra praia, vai pra... Não, vamos ficar pra semana que vem, você vai adiando, adiando a mudança. Quando você vê que você tá no meio do ano, você não fez nada do que você ia fazer. Sim. Então assim, não procrastinar é ser... Determinado, eu vou fazer e vou começar agora. Ah, mas hoje é terça-feira, quarta-feira, vou deixar para segunda. Não, não deixa para segunda. Começa hoje. Ah, eu vou fazer na parte da tarde. Não, começa agora. Entende? Se você deixar, você não faz. Tem que procrastinar isso, e deixando pra depois. E chega, a gente precisa parar com isso. Se a gente quer mudança na vida, tem que parar de procrastinar. Ah, isso aí sou eu,
0: Naldinho. <risos> Ó, meu Deus do céu, o cara para procrastinar é igual vinilhão, mas cara, <risos> é triste. Ó, daqui a pouquinho a gente volta com mais Naldinho, e tem mais um desafio, Naldinho, eu quero saber, que eu vi lá ontem na sua rede social, que é... Fabiano, presta atenção nessa. Desafio, não falar mal de ninguém. Esse aí <risos> é um baita desafio. E aí, me voltamos com o quadro Foco, hoje recebendo o queridíssimo Reinaldo Lúcio. Antes da música, né, Naldinho? Eu deixei aqui um, um tópico aqui, que falando sobre os desafios que você tem lá no seu canal, lá, é um desafio muito bacana, que você deve ser um desafio pra muita pessoa, Fabiano. Não falar mal de ninguém. Como procede esse desafio, Naldinho? Qual é a fórmula? Ih, rapaz, difícil, hein? É complicado, até... Até pra mim mesmo, né? Pra Sim. gente,
1: a gente tem que estar tá sempre se policiando, em vigilância, né? Porque nós temos uma tendência a enxergar muito algo exterior e não se perceber que, às vezes, interiormente, nós também temos aquilo. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi é que quando a gente repara muito o defeito de uma pessoa é porque esse defeito nos é familiar. Ui! Então, assim... <risos> porra, fulano fala pra caramba! Será que, pô, você percebeu, é né, Porque você tem alguma coisa familiar com isso? Quer dizer, então, assim... Se a gente começar primeiro a se observar e a se conhecer as nossas limitações, os nossos próprios defeitos, a gente vai ver que a gente não é muito diferente das outras pessoas. Então, assim, claro, tem, tem, tem exceções, mas nós temos muitos problemas. E, assim, todos nós, como a gente diz, todo mundo tem problemas. Os problemas só mudam de endereço, né? Então, assim, a gente começar, antes de falar da pessoa, por exemplo, usar a empatia. Sim. Me colocar no lugar dela. Será que eu, uma circunstância que ela vive, não faria o mesmo? A gente, a gente julga, pô, fulano fez isso, fulano é assim Fulano vive dessa maneira Mas cara, será que eu, vivendo o que ele vive Na situação que ele vive, não, não viveria Da mesma situação? Então assim, sempre se colocar no lugar da pessoa, antes de falar A gente vê uma pessoa bêbada na rua, fala Pô, isso é um vagabundo, você não vai vale trabalhar Cara, você não sabe a história aí Eu sei da história de um rapaz aí que bebia e tudo Ele viu a mulher dele atear fogo no corpo todo e morrer Na frente dele Então assim, como é que você julga uma pessoa dessa Que começou a beber depois da de situação dessa Que talvez não teve uma estrutura e tudo então, assim, antes de falar da pessoa, ter consciência de se colocar no lugar dela. Eu, na circunstância que ela vive, com a situação que ela vive, com tudo que ela viveu, será que eu não faria o mesmo ou o pior? Então, assim, isso acho que pesa muito na hora da gente falar e julgar a
0: pessoa, entendeu? Exatamente, Naldinho. Naldinho, quero eu quero deixar para o final o gancho que eu tive aqui agora, mas já que já estamos nesse assunto, como é que é a história do homem que assoviava?
1: <risos> essa é, essa boa, é né? boa. Conta por favor porque, essa história. Então, aí. pois é, é justamente isso. Um rapaz morreu, né, numa certa cidade e não tinha qualidade nenhuma, aparentemente, porque normalmente quando as pessoas vão no velório, elas vão começa a elogiar a pessoa, né? A pessoa pode não ter feito muita
0: coisa boa. Ah, era tão bom quando era né? vivo. Puxa, Puxa vida, que vida,
1: sacanagem, o cara era uhum. tão bom. O cara ajudava as pessoas, o cara fazia. Só que esse homem morreu numa cidade pequena e todo mundo sabia que ele não tinha nada de bom. Que ele era assim, um carrasco, um pai ruim, um esposo e tal, enfim. É, não tô aqui julgando o cara, não. não, não. Nada, tá ótimo. <risos> Mas assim, chegou e todo mundo foi naquele velório pra saber o seguinte. O que que é que alguém vai falar de bom desse cara? Porque não, não tinha, aparentemente, nada de bom. Então todo mundo naquela expectativa e todo mundo olhando e passando as horas do velório até que chegou uma senhorinha. Uma senhorinha chegou, se debruçou diante do caixão ali daquele pessoa que estava morta ali. E falou a seguinte frase. Poxa vida, que pena que ele morreu. Todo mundo criou aquela pensando, né? oh. Ele assoviava tão bem. <risos> Ou seja, algo de bom aquela mulher descobriu naquele rapaz. Exatamente, então, assim, né? Sempre a gente poder procurar... A pessoa, às vezes, ela tem um valor, tem uma pérola escondida ali.
0: E às vezes a gente só olha aquilo
1: que, que tá por fora, né? Olhar mais... Com um olhar mais interior ajuda.
0: Então, isso aí me dá um gancho de um outro desafio lá do seu canal, que é... Surpreender as pessoas ao seu redor, isso é muito bacana, Naldinho. Eu fiz terapia há muitos anos, né? E aconselho as pessoas a fazerem terapia, que não é coisa de maluco, Posso é muito maluco. importante. É muito importante. Maluco quem não faz, né? E minha terapeuta <risos> me dizia assim: Vinícius, é... passe a perceber e a surpreender as pessoas ao seu redor. Isso é muito importante, Naldinho.
1: Pois é, então. Surpreender o seguinte. Eu já, já... Até na minha casa mesmo, eu costumo fazer isso. Às vezes, alguém vai fazer algo, sabe? Esperando que você se irrite com ela.
0: Exatamente. Não é? Eita. Por
1: exemplo, poxa... Igual às vezes, meu filho... enfim em casa, assim, pô, vou fazer porque eu vou irritar meu pai agora. E aí você surpreende a pessoa o seguinte. Ela espera que você grite com ela. Espera que você agrida ela com palavras, o que, é que você faz? Você silencia, aí você quebra a pessoa no na meio, hora.
0: No meio, entendi? na emenda.
1: Ela, eu já fiz isso, às vezes faço isso, nem sempre eu consigo. Uh -huh. entendi que, porque dentro de casa é um lugar onde a gente se mostra mesmo, não tem jeito, não tem como colocar máscara. Então se você é irritado... Você... Só que às vezes eu costumo fazer isso e eu vejo como que pega, né? Porque a pessoa tá esperando... Pô, vou mexer na ferida dele. É, mexe, você vai e pô, se cala, desvia o foco. A pessoa fica... É, assim, sem... Por exemplo, tem uma história de um santo da igreja católica, né? Sim. Que uma vez ele chegou pra pedir esmola pros pobres, né? Ele queria... Acho que foi São Vicente de Paula, né? Que tinha essa questão de... Então ele chegou com um cara muito ruim, que tava ali no bar, e pediu uma esmola pra ele. Ele foi... Pegou, puxou bem, escarrou na cara do cara. Uau! Aí ele falou assim, poxa, beleza. Isso você deu pra mim, agora eu quero esmola que é pros pobres. Ou seja... Sim. ele Pô, isso aí que você deu foi pra mim. Eu mereço isso mesmo. Agora me dá o que eu te pedi pros pobres. O cara se converteu, né? Deu a esmola pra ele e ainda abriu uma instituição depois que ajudava os pobres. Então, assim, atitudes pequenas surpreendem. No trânsito, por exemplo. Ah, trânsito é É um complicado. lugar terrível. Pra mim, é um lugar de... Olha, pra mim, o pior lugar onde eu perco mais a minha linha é no trânsito. Mas às vezes você surpreende. Porque uma pessoa espera que vá fazer um gesto, que você vai gritar e tal, você vai... E dá, às vezes, um sorriso. É difícil pra caramba, é difícil, mas eu já experimentei difícil. fazer isso. Obrigado, hein? Por exemplo, assim, Pô, obrigado por ter me dado a, a ver... Rapaz, o cara fica desnorteado. Sim. Por quê? Porque ele queria que você, sabe, tivesse um ímpeto ali de, de ira. o na Então, fogueira. surpreenda Sim. as pessoas, assim, e as coisas vão mudar. Eu, assim, acalma, a, a a, a, às vezes, a situação naquela hora. Eu tenho feito isso e, ó... É uma coisa que realmente... ah
0: Muito obrigado, o primeiro, o primeiro ouvido perto da minha boca é o meu, tá muito <risos> ótimo ouvir isso tudo, já voltamos muito mais com o Reinaldo Lúcio aqui no quadro Foco, com esse show de simpatia. Opa, já estamos de volta aqui no quadro Foco, no programa Eu, Você é Sucesso, recebendo hoje essa simpatia que é o Reinaldo Lúcio, pra quem não sabe o Naldinho... Ele é do Ministério de Música Nossa Senhora das Dores? Não. Mater E nada a ver. <risos> Ministério de Música Mater Day, composto pela sua família há muitos anos, né? Eles tocam aqui em congressos, na missa. Naldinho, desde muito cedo, né, Naldinho, que você toca violão, né? É, muito desde bem? 10 anos de idade. Caramba. Tô com
1: 39, são 29 anos.
0: Caramba. E o filhão tá seguindo o caminho tá. também, né? Eu vi lá é, um vídeo. Tá meio preguiçoso ainda, mas ah. a gente tem que botar ele para. Naldinho, 39 anos Casado com a Luciana Eu me lembro do seu casamento lá no Vital Vieira Perfeitamente é, Quantos filhos? Três Três filhos? Quatro, né? Um,
1: um a gente perdeu, né? Ah, sim, sim? Muito, muito Muito precocemente mesmo Mas são três aqui Vamos hum, lá, nomes, céu. nomes Vamos lá, tem a, a Maria Clara, mais velha, né? Maria
0: Clara 16 é Mar... anos 16 anos já? É Caramba, bicho tô Ficando velho tô Ficando velho O Pedro vai fazer 15 Semana que vem é a escadinha, É 21,
1: é. E a Luísa, 8 anos, né? E aí é a Heleninha, a Helena que é a que tá no céu,
0: né? Amém. Naldinho, ainda no, ainda no correio? Não, não. Eu saí do correio tem um mês. Um mês. É ah, que meses. legal, que legal. Esse é um problema. <risos> Esse é um problema. O <risos> correio é um problema, né, O Correio, tá correio é um, um problema. problema. Cara, eu me lembro que quando eu, eu era moleque, né? Eu e meu irmão Max, a gente morava pra fazenda velha. Aí o Naldinho tinha um campinho em casa lá de futebol, né? Meu irmão era eu, Naldinho, Renan, é, Rômulo, travava na pelada, de vez em quando descia Luano pra jogar, a Dayane, era uma loucura, né? Época muito boa, né, Naldinho? Muito bom. Nossa, é tão bom ser criança, Poxa. né? Fazendo Fazenda Velha.
1: Oh, oh. Coisas que não saem da, da memória, né?
0: Exatamente. Naldinho, quantos anos de ministério?
1: Então, o ministério foi desde 1995, então nós temos aí o que, 95, pra, pra, são o que, 26 anos.
0: 26 anos de ministério.
1: 26 anos nessa caminhada aí.
0: Cara, e o, o trabalho de ministério é muito bonito, cara, o ministério Mater Dei, além de ser muito conhecido na região toda, né, toca em vários congressos ou em outras paróquias, os, os caras pelo menos na época que eu via, né? Os caras tinham um peso no som. Uma parada tão muito bem feita, né, cara? Assim, todos muito, muito profissionais, né? O Romulo é né, um cara que toca tudo, né, cara? É. Flauta, violão, bateria, guitarra. <risos> enfim, Ui. toca tudo. Aldinho, vamos lá aqui, voltando aqui ao nosso, ao foco da nossa entrevista, né? É... Qual outro desafio que você tem, assim, lá no, no canal que é bacana pra galera? Então, tem bastante
1: desafios lá. Por exemplo um desafio que eu coloquei hoje foi a questão de valorizar a sua família né ah, nós sim. aí na igreja católica estamos vivendo a semana da família é... então assim esse ano eu tenho trabalhado essa semana eu tenho trabalhado um pouco essa realidade né que a família é... ela tem dois lados ao mesmo tempo que a família é onde a gente nos alegra é onde também a gente tem um, alguns problemas exatamente. né exatamente que é o que eu falei não tem máscara a gente as pessoas não conhecem do jeito que a gente é a gente não... a gente pode tentar Ficar mascarado um certo tempo, mas chega uma hora que não dá. Ninguém aguenta ficar 24 horas com máscara, né? Exatamente. Por isso que, às vezes, muitos casamentos acabam ali, né? Porque as pessoas, no início, né, acham que é uma coisa, e depois vê que não tem como você ser um ator 24 horas por dia de casa. <risos> então, assim, é, primeiro eu tenho colocado valorizar, né? Valorizar pequenos gestos, olhar o lado bom das pessoas e não só o defeito, né? Assim, aquilo que eu falei antes, né? Enfim, tem outras coisas, então, uma coisa que eu coloquei interessante é que deu, uma, uma das minhas postagens que deu mais é, mais reverb foi uma que eu coloquei uma esponja e coloquei assim, é, só absorva coisas que te façam crescer. Uau! Por quê? Igual a esponja, tudo que você coloca nela, ela é, absorve. Sim. Só que é o seguinte, quando a gente vai absorvendo coisas que não nos fazem bem, que não nos fazem crescer, a gente vai ficando doente com isso. Porque você fica absorvendo o problema das pessoas. Você fica absorvendo problemas que você não tem como resolver. E, às vezes, a pessoa fala uma coisa pra você e aquilo não tem ligação direto com você. Você fica absorvendo aquilo que, pra você, não vai fazer nada. Não vai surgir em nada. Então, assim, olha. Um dos desafios é não absorver coisas que não vão te fazer crescer. Que não vão ser pro teu bem. Que não vão te dar um crescimento na vida, na produtividade. Então não absorver isso. Falar alguma coisa, oh, isso que você está fazendo não vai dar certo não. É igual esse projeto que eu estou. Uh -huh. É um projeto desafiador, cara. Porque eu saí do correio, Sim. nesse momento eu estou só com esse projeto. Sim. Então assim, ouvir, o que, que eu procuro? Estar perto de pessoas que vão fazer, vai dar certo, você vai adiante. Ao invés, e eu sei que vai ter pessoas que vão falar assim, não vai dar certo. Entende? A sua vida agora daqui pra frente, você ficou 20 anos numa empresa E agora daqui pra frente é desafiador Você tem família, não vai dar certo Cara, eu só absorvo aquilo que E, e eu tenho o poder de fazer isso Nós temos esse poder de absorver aquilo que eu acho que vai ser bom pra mim Não cara, eu, obrigado tá Você tá falando que não vai dar certo, muito obrigado Entende? Mas eu não absorvo aquilo E de verdade, não absorvo Entende? Eu vou absorver? tô dizendo um exemplo meu. Mas, por exemplo, você tá falando... Pô, não fica com essa pessoa não, que essa pessoa não vai valer a pena para você. Beleza. Mas se você acha que vale a pena, não absorve isso. Entende? Não faz isso. Não absorve. Simplesmente entrou aqui, saiu do outro lado. Só absorve aquilo que for bom para você, aquilo que pode fazer crescer. Isso é um grande desafio, né?
0: Isso é o maior desafio é. né, que a gente pode ter. É, Naldinho, olha só, aqui no, durante o nosso, nosso bate-papo chegou aqui mensagem. A Rosemary Ávido, tia Ávido, mandou um beijo para você. Ah, falou que você foi aluno dela, Verdade. que está aprendendo muito aqui com o nosso bate-papo. Que legal. <risos> Eu
1: professora de matemática. Matemática. Isso aí.
0: Ó. <risos> Bicho, tô com 30, 38 anos, a gente está passando tempo, a gente tá ficando velho, né? Fabiano já grisalhão aqui, eu também. Eu, 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 às vezes quero deixar a barba né, ficar assim, né? Bonitão, de barba e tal. Mas eu olho no meu queixo, tá é. branquinho, cara. Desanimo. Não, ficar sem, ficar sem barba mesmo. É... Naldinho, é, como surgiu essa, a ideia de montar esse projeto, né? Foi é, a partir de que ponto falou assim, caramba, eu vou levar isso pra rede social, eu quero divulgar mais o meu trabalho. Quando surgiu a ideia de criar o projeto? Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente
1: tira uma coisa boa, de coisas ruins. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho sempre falado, olha, até porque eu levo um, uma frase de um santo católico, não me lembro agora qual, que é, Deus permite o um mal para que desse mal ele tire um bem. Uhum. Então, por exemplo, no meu trabalho, 20 anos numa empresa, comecei a ter problemas psicológicos mesmo uhum. e até é, é, problemas né, de saúde decorrência do, da da atividade muito intensa, né, nos correios aí, muita gente saindo, né, e é o seguinte, você tem que fazer o trabalho de dois, três, ganhando a mesma coisa, é né,
0: Exatamente.
1: e aí você não dá conta, é muita pressão, então assim, eu comecei a me arrumar para trabalhar e comecei a passar mal, passava mal mesmo, minha esposa tá de prova, me dava enjoo, e eu tenho um problema de transtorno de ansiedade, eu falei disso na minha última live, mas eu, graças a Deus, tô tirando remédio aos poucos, então isso foi acumulando. E aí, eu tava.. não tava conseguindo. Então eu falei, tive que tomar uma decisão na minha vida. É, não tenho umas condições de estar nesse serviço porque eu vou acabar morrendo do jeito que eu tô. Mas é um, um trabalho que você tem uma estabilidade. Sim. Porque você tem um plano de saúde, você tem. Mas então eu falei assim, o que, que Deus vai colocar na minha vida a partir disso? Então eu já tinha esse projeto em mente, falei, vou investir nesse projeto. E aí comecei, tô fazendo um curso hoje, né, que até consideravelmente não é tão barato mas eu tô me formando nesse curso, nessa área de marketing digital. Muito bom, muito bom. Então, por exemplo, eu vou tá lançando o meu curso agora, dia 1 de setembro, que é um curso Programa Gestão de Vida, que em 28 dias, são 28 aulas, para que se inscreverem. Claro, esse não é gratuito porque eu não sou uma ONG, né? <risos> eu tenho família para sustentar. Claro, então, eu estou investindo claro. nisso. E assim, em 28 dias é possível mudar. Essa é que é a dinâmica do curso, né? E em 28 dias você você pode ter uma mudança a partir das dicas que eu vou dar, de tudo que eu vou explicar ali e vou assessorar ali. Então assim, é um desafio para mim, mas através de uma coisa que eu não estava mais me sentindo bem, numa condição profissional, Deus já tinha colocado no meu coração e eu dei o um passo, em conjunto com a minha esposa, com os meus filhos, e também como eu sou uma pessoa que busco sempre a oração, e ouvindo muito Deus falar através das pessoas, né? Sim, Deus foi muito concreto comigo uhum. Uma certa pessoa chegou perto de mim sem saber da minha vida E falou assim pra mim, quando eu tava pra sair do correio Disse assim para mim Deus tá falando pra mim vou Dizer pra você que você está se cansando demais Está com problemas porque você não está mais onde ele te quer Olha. Depois uma outra pessoa, uma semana depois Não sabia que eu trabalhava no correio Chegou perto de mim e falou assim Deus me mostrou um carteiro Ela não sabia que eu trabalhava no correio que já não tem mais a missão de entregar cartas e encomendas. A missão dele agora é ajudar outras pessoas em outros âmbitos. E aí eu escutei um rapaz que eu sigo que disse assim, tá na hora de você transbordar na tua vida tudo que até hoje você acumulou. Uau! Então é o seguinte, não basta pra mim estar tá abundante, ou seja, tudo que eu sei, muitos livros que eu li, cursos que eu fiz, tá na hora de não ficar só isso pra mim não. Porque tá na hora de transbordar pras pessoas. Então, irmão, é e É uma isso forma que... de entregar mensagem, é, né, Naldinho? Isso, aí. Deixou de ser. É um carteiro de Jesus, é Como eu disse, <risos> as pessoas vocês podem não compreender, mas eu não, eu preciso fazer isso, claro. Faço através de lives, de desafios, tudo gratuitamente para as pessoas poderem beber disso. Sim. Só que num certo ponto, se alguém quiser se aprofundar mais, vai ter que fazer esse. Assim, vai fazer o curso e eu vou estar tá ajudando. Nada também tão. tão a pessoa não consiga, vou estar ajudando porque eu não sou uma ONG, né? Eu preciso de ajuda para poder viver. Mas o que eu ofereço às pessoas, o meu principal não é financeiro. Sim. É ajudar e transbordar na vida das pessoas aquilo que durante 39 anos de vida eu acumulei
0: na minha vida. Amém, ah, e é uma história muito bacana, tenho certeza que vai ser um curso muito enriquecedor para as pessoas. Naldinho, é, eu tinha feito uma colinha aqui, já perdi a colinha, vamos lá na outra colinha que eu fiz aqui imediato. É, eu vi no seu canal ontem um dado muito triste, cara, que no mundo 10 milhões de pessoas tentam suicídio e dessas 10 milhões, 1 milhão de pessoas conseguem, né Naldinho? É um fato muito triste, né cara? É verdade, eu vi esse dado num livro, né?
1: Do Augusto Cury. Sim. Né? Assim, só para dizer que isso não é coisa da minha cabeça, né? <risos> tem um fundamento. É, tem fundamento. Então, eu lendo esse livro semana passada, vi esse dado, um livro que não é tão antigo, né? Assim, ele já não é tão atual deste ano, mas ele tem alguns, uns dois, três anos que ele foi lançado. Então é algo recente. E é a verdade, 10 milhões de pessoas tentam suicídio. E, infelizmente... No mundo inteiro, um milhão de pessoas conseguem. A gente tem aqui em Areal um rapaz, né? Semana passada. É, eu vi, um, eu é, vi Lá na assunto. Vila Dantas, né? Ele Sim. entrou pro quarto e... Acho que... Já é, ativou a botija de gás lá. Botou, Nossa. Botou... Aparece que um saco na cabeça. Botou uma coisa Nossa. aqui e ele morreu, né? Ali a filha dele depois pegou, viu? Quer dizer... Mas o que, que, o que, que a gente tira disso? É que no, no fundo, as pessoas, não na realidade, não querem tirar, às vezes, a própria vida. O que elas querem é sarar uma dor... Exato. O que elas querem é gritar algo tipo assim, eu, eu preciso de ajuda, mas como ela talvez não foi capaz de buscar ajuda ela não recebeu uma ajuda sem pedir ela não vê outra alternativa ali, sabe? Então assim, por isso a minha importância de ajudar as pessoas, eu acho que a gente precisa disso. Talvez uma pessoa que se não escutasse o que eu estou falando talvez aqui agora poderia pensar em tirar a própria vida mas assim, eu já tive eh, testemunhos, ouvi nisso sim. de pessoas que escutaram uma música, um canto meu, e estavam com vontade de morrer. E assim, não assim, de, de suicidar ali, mas assim, tinham perdido o sentido da, da vida sim. e ouvindo a música se sentiram melhores e, e se motivaram. Então, assim, é um dado, e, e principalmente em jovens, tá? O ah, número de suicídio sim, de jovens. Sim, sim. É, e talvez essa pandemia, né? Ponte que,
0: potencializou muito isso. Potencializou é a verdade. pessoa.
1: O isolamento social, que é necessário, é verdade, mas que a pessoa fica isolada há um mês, dois meses, três meses, é uma coisa. Agora, ficar um ano, um ano e pouco, a pessoa...
0: Pira. Pira. Pira, né? infelizmente pira.
1: É afastado das pessoas que gostam, tudo isso. Então, assim, potencializou muito isso. Então, o, o, o índice pode ser que aumente. E o que, que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu tenho procurado ajudar essas pessoas com a mensagem, levar mensagem, ajudar as pessoas... Porque às vezes elas gritam na dor dela e não tem ninguém. Gritam, que eu digo assim, não com a voz, mas com a vida, é, sabe? Sim, sim. Quando você vê um jovem na rua, passando uma dificuldade, às vezes entrando no mundo de drogas. Alguém, como eu falei, que tá, entrou numa situação de alcoolismo, sabe? Não sei, enfim. São várias situações que as pessoas estão
0: gritando e se a gente não ajudar, pode ser que elas tenham um final trágico, né? E a depressão é o mal do século, né, Naldinho? É verdade. A doença... Da, é, eu, eu... Conversando com o médico uma vez, ele falou assim, Vini... A, a mente vai matar mais do que guerra. Com certeza. E é mesmo, cara. Com a doença certeza. da mente tem que ser tratado e tem que ser levado muito a sério, né? Às vezes, se alguém na sua família tiver algum relato né, depressivo, não chacota, não, entendeu? É não fala que isso é coisa de rico, não, porque depressão é uma coisa seríssima é. e nós estamos aí para ajudar as pessoas e para encaminhar para um lado bom, né, Naldinho? É verdade, isso aí. Muito bom. Naldinho, nosso bate-papo está chegando ao fim. Foi muito bacana recebê-lo aqui na rádio. Estou muito feliz que você ter aceito o convite. Tenho certeza que essa estreia do meu quadro é, não poderia ter sido melhor, né? Foco tem muito a ver com o seu projeto. Então, é, dá uma pincelada aí no projeto e as suas redes sociais, quem quiser te acompanhar, por favor.
1: Beleza. Então, então o projeto é esse. Projeto da Barry né? Que visa fazer com que as pessoas, através de, de desafios e mudanças na sua vida, possam alcançar melhor seus objetivos, ter uma qualidade de vida melhor, né? E estamos aí para ajudar as pessoas de maneira concreta Todos os dias eu lanço um desafio No Instagram é, Eu tenho usado muito o Instagram Isso. Né? Então se você quiser me seguir lá é Reinaldo Lúcio de Souza, tudo junto Souza com S tá? Você vai achar o meu perfil no Instagram, no Facebook também, eu acabo compartilhando no Facebook, mas eu uso muito a ferramenta do Instagram hoje. Em breve estarei usando o YouTube também. Claro, eu tenho, daqui a pouco tem podcast. Já tem um canal, tudo, né? mas, tudo, mas assim, isso aí, estamos fazendo ó. aí. Mas e assim, e todos os dias também eu faço oração da manhã eu no vi, Instagram. Eu vi. Às seis e meia da manhã, de segunda a sábado, seis e meia da manhã, tem live toda terça-feira às 21 horas, às vezes trago um convidado, eu fiz uma um, é, três semanas atrás com a Monalisa, psicóloga Ah né? sim, eu, eu é, acompanhei Então talvez na próxima semana a gente tenha um coach Falando sobre gestão do tempo, talvez Muito né? bom Noginho. Ainda não, não sei se eu vou conseguir Contato com ele, mas assim então E aí tem o um programa gestão de vida Que vai, que vai estar na platas, nas plataformas aí Eu vou estar anunciando a partir de 1 de setembro Esse não é gratuito Mas é um curso bem aprofundado é assim, em 28 dias é possível mudar. Eu provo ali naquele curso que se você quiser com determinação, claro, não depende só de mim. Não sou Sim, mágico, não sou uh -huh. milagreiro. Mas se a pessoa tiver aquele intuito de mudar em 28 dias, coisa que talvez demoraria um ano pra você mudar, você consegue em 28 dias. Então, vou estar tá lançando aí também esse curso aí dia 1 de setembro. Então, rede social Reinaldo... Reinaldo Lúcio de Souza com S. Reinaldo, Reinaldo Lúcio, Lúcio de, de Souza com S. Isso. Tanto no Facebook como no, no Instagram. E no no YouTube eu tô como Reinaldo Júnior, só procurar lá, é, no YouTube eu vou estar tá começando a lançar vídeos diários, a partir daqui a duas semanas, vídeos diários também.
0: Muito obrigado Naldinho pela presença, Naldinho a gente conhece desde criança como Naldinho, né? Reinaldo Lúcio não, não tem problema, muito não. obrigado pela, pela, pela presença, obrigado por esse bate-papo muito bacana, é, vários ouvintes aqui elogiando o nosso bate-papo e é sempre bom ajudar, né cara eu me amarro em poder dar a voz às pessoas que querem fazer o bem. Naldinho te pegar agora desprevenido, hein? para acabar o nosso bate-papo, lança agora um desafio pro ouvinte hoje. Até meia-noite tem um desafio. Qual é? Bom,
1: o desafio é seja determinado e menos... É, é, tenha menos intenção e mais determinação. O que que é isso? Às vezes você fica só na intenção. Só na intenção. Só na intenção. Ah, eu tenho a intenção de ajudar as pessoas. Eu tenho a intenção de mudar. Saia da intenção e passe isso para determinação. Só muda quem é determinado. Intenção não muda ninguém. Já diz um grande, um grande ditado. De intenção, de boa intenção, o inferno tá cheio. Ah, cheiro, exatamente. Não é verdade? Então <risos> assim, olha, eu tenho uma dica, um desafio para você. Seja mais determinado e menos intencional. A intenção é boa, mas quando ela culmina, na determinação. Muito obrigado, parabéns Naldinho, por esse projeto que tenho certeza que vai salvar vidas.